0: Es iet sveicināt, mīļie radio klausītāji, ar jums kopā atkal raidījums Kāpēc gaidīt, un šodien studijā esmu, es Dainis. Vēlētos šodien šo raidījumu vēlatīt runāt par tēmu īpaši priekš tiem, kas ir dzīvojuši ģimenē, ģimenei, kuri bijuši kontrolējoši tēvs vai kontrolējoši māte, kur es dzīvojuši vidē, kurā jums pašiem nav iespējas izvēlēties vai bijuši ļoti stingri vecāki vai, vai arī raidījums priekš tiem, kas varbūt dzīvojuši ir nu varbūt alkola ģimenei vai šķirtā ģimenei vai arī tie, kas ir varbūt kaut kur savā dzīvē pazaudējuši savu identitāti, vadību pār savu dzīvi, par attiecībām un sākuši no tā viss ciest un, un liekas, ka tas ir kā liels smagums nasta, ko es vairs nest. Šo raidījumu gribētu nosaukt par, par veselīgu robežu nospraušanu. Gribētu sākt ar kādu piemēru. Iedomājieties, ir kāds vīrs, kas, kas ir aprecējies, viņam ir sieva, diva bērna. Viņš iegūst jaunu darbu, vai iespējams varbūt pat kalpošanu, un viņš ir ļoti viss uzņēmīgs un enerģijas pilns, lai tagad vadītu šo jauno dzīvi. Taču, laika ejot, viņš uh, nespēja pateikt cilvēkiem nē. Rod, rodas daudzas vajadzības gan draudzē, gan darbā, ir bērniem savas vajadzības sievai, un viņš lēnām sāk pazaudēt uh, kontroli, viņš sāk regulāri kavēt uh, kāds darba tikšanās, viņš regulāri Viņam pietrūkst laiks ar sievu, bērni viņu vairs, vairs, vairs neklausi, viņš nevar viņus apvaldīt, viņš lēnām sāk pazaudēt spēku. Un vienā brīdī viņš nonāk līdz kraham un saprot, ka, ka ir nāk virsū depresija, ka viņš, viņam pazūda mērtīcīgums, enerģiju priekš un jūtas pilnībā salausts. Um, problēma var būt ka viņš nav nospraudas robežas. Vēl kāds piemērs ir kāda meitene, kas um, dzīvojusi um, ģimenei, kur, kur tēvs ir bijis ļoti, nu, teiksim, valdonīgs un alkoholiķis un, un vairākas reizes, kur šai meitenei ir nācies uh, būt tā, kas uh, kā vidutājs starp tēvu un mammu. Mamma saka aiziet nomierināt tēvu, lai viņš nerājas, nedusmojas. Uh, viņi sāk dažādos veidos no bailēm, no un dusmām, viņam izpatīk darīt dažādas lietas, iet uz veikalu, nes viņam alkoholu un tālāk un tālāk viņai izveidojas tādas raksturs, ka viņam visu laiku grib palīdzēt, izglābt, nomierināt, un tad, ka viņi izaug lielu, lielāk, viņai sāk satiecības ar puisi. Un šim pūsim līdzīgs raksturs kā tēvam. Un lēnām, lēnām viņi aiziet un pārkāp šo robežu es līgoņu savu nevainību. Bet viņš turpēja viņu izmantot un draudīja. Ja tu neturpinās to man darīt, es tevi atstāšu vienu. Un tā tālāk, ko viņi aiziet tādā virpulī un pazaudē visu vis tādu savu iekšējo cieņu un iztukšot un mocās. Apu šajos gadījumos problēma ir robežu nospraušana. Gribētu nedaudz parunāt par to, jo arī Bībelē mēs varam redzēt šo principu, ka Dievs arī nosprauša kādas konkrētas robežas un, un pasaka, kas viņš ir, ko viņš dara, un kas ir tas, ko viņš nepieļauk, ko viņš necieš, kas viņam nav patīkams. Kas ir robeža nospraušana? Nu, pirmkārt, vispārīgā nozīmē robežas tā ir, nu, teiksim, līnijas, ja vietas, ar ko mēs, atdalām to, kas ir mūsu, no tā, kas nav mūsu. Nu, pieņemsim, jo mums ir privāta īpašums, tad mums ir apkārt sēta vai, vai kāds norobežums, kas pasaka, ka tā ir mana vieta, līdz ar to automās tā ir mana atbildība. Mana teritorija, mana atbildība. Nu, pieņemsim, ja manā teritorijā, pieņemsim, nenopļauta zāle, un kaimņam ir nopļauta zāle. Kurš vainīgs par to, ka man nav nopļauta zāle? Kaimiņš, vai ne? Viņš taču būtu labs, vai vajadzētu nākt palīgā un nopļaut zāli. Nē, atbildība ir man. Tā ir mans īpašums, man atbildība, man zāle, kas ir jānopļauj. Un Un tāpat arī bieži vien mūsu dzīvē mēs bieži vien kur ir mana atbildība un kur nē. Un līdz ar to bieži vien tu vari darīt lietas savā dzīvē, neapzinoties, ka tev tas patīsībā nav jādara. Un cilvēki var izmantot it kā tavu labo sirdi, bet patīsībā tu pazaudēji pats sevi. Un robeža nospraušana principā ir, nu, varētu teikt, tavas personības apzināšanās, kur tu esi un kur sāks citi, ja? nu, tas veido tavu identitātas apziņu, kas tu esi savā būtībā, kas ir tas, kas ir tavs, kas ir tas, kas ir tavā atbildība, kas ir tas, ko, ko tu dari un kas ir tas, ko tev nevajag darīt. Uh, nu, pieņemsim. Pieņemsim, ja cilvēks uh, strādā darbā, viņam ir darba līgums, un darba līgumā ir kas ir viņu uzdevumi, kas viņam darbā jādara. Bet, ja nāk kāds uh, darba kolēģis, kas ir vecāks un pieredzējušāks, viņš saka, uh, nu, tavs darba uzdevums ir, ir, ir arī vēl darīt šo, palīdzēt man, atnest, atnest man kafiju, jo es vecāks, un, un sākas tā saucamā karmijā, sauc par ģeduvšina. Um, šajā brīdī, ja šis cilvēks paiedzim šī otra cilvēka, Iegribām vēlmēm, zinot, ka, nu labi, iesākumā viņš to palīdz, jo labas un tā tālāk, bet tā, vēlāk viņš redz, ka viņš tiek izmantots, un ja viņš neko neizdara, viņš neiet pie savu priekšnieku un pasaka, klau, es nevaru darīt savus darbu pienākumus, jo man regulāri piecreiz dienā jātais viņam kafija. un ja viņš to neizdara, viņa paša darba kvalitāte sakristies. Ja mēs pārējam to uz attiecībā, ja pujas meitene veido attiecības un meitenei viņa saprot, ka viņas atbildība sargāt sevi, sargāt savu sirdi, Tad, un, un, un šis puisis nāk ar, ar saviem noteikumiem, kas viņai ir jādara, un viņi sāk darīt to, kas viņai nepatīk. viņa sāk justies emocionāli, nu, varētu teikt, izmantotā savu veidu vardarbību. Vai otrādi, kad, kad meitene, ja, kaut kādā veidā cenš puisi pamudināt uz lietām, kas, kas, kas puisim nejādara. Vai, teiksim, ģimenei, kur sieva, sāk vīru kontrolēt dažādos veidos, Kad, kad, ka vīrs netiek galā pats saim darba pienākumiem. Pēc man šo, man to, aizved mani tur un tā tālāk, un, 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 un vīram vīrs negribot dzirdēt sievas apvainojumus, tikai viņai pērk, pērk, pērk un pazaudē pats sevi. Un, un, un beigās, kad parādās kāda sieviete, kas sāk respektēt viņu, ka arī viņam var kaut kas būt, pirmā emocionālā, laulīgs pārkāpšana, var ietā, iesākties. Līdz ar to ir ļoti svarīgi saprast, kur esi tu, kur ir tavs atbildības, un kas, un kur beidzās tavas atbildības, un kur ir tev jānorāt citiem, ne, tā nav man atbildība, tā ir tā atbildība. Un ar to tu palīdz otram iepazīt, kas viņš ir, kur, kur viņam ir, kur, kur ir viņa darbība, un kas viņam ir jādara. Ja netiek nosprausts robežas, kas ir varbūt ļoti dažādas depresijas nospiestība. Bieži vien cilvēki mēģina depresiju, nu, teiksim, ārstēt ar, ar medicīniskiem līdzekļiem, un ir reiz, ka tas ir ļoti vajadzīgs. Taču bieži vien tas iesākums, ne visās reizēs, mēs nezinām, tā vēl līdz galam cilvēki pēta, bet bieži vien es redzēju, ka tur, kur es nevi spējis būt brīvs, tur, ir mani smaga nasta, Tas man sāk nospiest, jo angliski depression, jeb depresija, ir, ir nospiestība, ja? Tā kā presēts, kaut kas man ir uzlikts tāds, ko es vairs nespēju panest, kas nav mans, kas ir par, priekš mans par smagu. Nu, tā tad, ja mēs varam, teiksim, ja cilvēks var pacelt, teiksim, un panest, teiksim, 40 kg smagu somu, ja viņi uzliks 60 kg smagu somu, tas viņi nospiedīs, būs šī, m, uz viņa depresī, nospiestība, un tas viņu nomā, tas viņu salauž. Līdz ar to mums katram ir um, savs spējas, savs spēkamērs, tas, ko mēs spējam izdarīt. Un, un, un līdz ar to Dievs nekad mūs neuzliek nas, ko mēs nespētu panest. Viņš uh, zin, un viņš nepārbauda pār mūsu spējā, taču cilvēki tādu nav. Cilvēki tev gribēs uzlikt nastas, kuras viņiem pašiem ir bieži vien jānes, un kuras tu nespēji panest. Un bieži vien tas salauž mūsu. Un tāpēc robeža nospravošana ir saprast, ko es spēju panest, un ko es nespēju. Kur man jau ir par smagu, kur ir, nu teikt, kas man jau ievaino un bojā, un kur ir, kur es varu, kur es varu mierīgi palīdzēt. Tātad personīgs robežas principā ir par nastu nešanu. Nu, pieņēsim bībelē. Mēs varam lasīt galatiešiem sastāna nodaļ, Otrais līdz piektais pans. Tur teic, nesiet cits cita nastas, tā jūs piepildīsiet Kristus likumu. Jo, ja kāds domā, ka viņš, kas esot, nebūdams nekas, tas pieviļ pats sevi. Bet tiek viens, lai pārbauda pats savus darbus, tad viņam pašam būs prieks, viņš nelielīsies citu priekšā. Jo, ja katram jāneš, jānes savu pašu nasta. Hm. Tad dilēma teica, nesiet cits cita nastas, un beigā saka, katram jānes savu pašu nastu. Ko tas nozīmē? Mēs varētu skatīties uz nastu kā uz atbildību. Tad katram jānes savu pašu nastu, mēs varētu teikt, pārprāzēt, katram jānes pašam atbildība. Par saviem darbiem, par saviem vārdiem, par savām sajūtām, tā ir tava atbildība. Tā ir nastu, tev pašam tā ir jānas. Neviens tavu nastu nenesīs. Bet ko nozīmē nes cits nastas? Es to saprotu tā. Man nav jādara tas, ko tas cilvēks var izdarīt. Bet man, mana, beži vien varbūt, atbildība ir palīdzēt darīt viņam to, ko viņš pats nespēja izdarīt. Tātad, ja cilvēks, ja cilvēka atbildīja viņam ir to darīt, Bet viņam kaut kur pietrūkst spēka, pieredzes, un viņam man vajadzīgs palīdzēt. Es viņam palīdzu. Nu, pieņemsim, ir kāda vecmāmiņa, kura ir, maksimā nopirkusi, produkts pa 15 kg smagā maksims maisiņā, un viņa jūt, ka viņa nevar panest. Viņa ir uzkālušies sev šo nastu, nav padomājusi, nu, ir situācija, ir. Un viņa, un viņa spēja 10 kg. Bet viņai ir 15. Tājā brīdī es redzu, ka man viņai jāpalīdz. Un es varu palīdzēt. Jo Bībali saka, ja es redzu, ka kaut ko labu darām nedaru, tas man ir pa apgrēcību. Tātad, ja es spēju panest šos 5 kg palīdzot viņai, es kopu, vai pas, teiksim, šos 15 visus, es varu vainu kopā ar viņu, nes šo maisiņu, vai paņemt vispār šo maisiņu palīdzēt viņai aiznes līdz mājām vai vienalga līdz kurienēja vajadzīgs kur viņai tālāk jo palīdzēs vainu citi vai viņi varēs jau izkrāmēt ārā šo maisiņu tad tad viņas atbildība ir par šo maisiņu, viņa, tā viņas nasta, bet es palīdzot nes to, ko viņi nevar izdarīt Nesu viņas nasta, piepalīdzu taču ja viņai būtu teiksim, viņi nopirkus kaut kādu, nu teiksim puskilo konfekšu, jā, un, un varbūt vienu pats viņu ko viņu mierīgi var panest, un, 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 patiesībā man pat nav jāiet tur īpaši, īpaši, es gribu es var palīdzēt, bet, principā, viņi pati var nesaunastu. viņa nevar, ja viņam nāks pie manas teikt, klaut, tu esi jaunāks, ai, panest man šito, manas konfekts un, un šo cukuru, jā, ja, es redzu, ka tas ir, nu, viņai vajadzīgs. Es to darīšu. Bet es redzu, ka viņi pati to var nest, un viņu vienkārši viņa grib jūs tādu vāru, tādu tādu kontroli. Man, principā, es saprotu. Un ja man tajā brīdī ir īpaši jāskien, jāsteidzās, varbūt jāpalīdz, nezinu, manai sievi manai ģimenei, es varu droši pateikt, nē bez vainas apziņas. Jo, iespējams, ka tajā brīdī Dievs, Negribu, lai es paiziem šī cilvēka kontrols, bet teikt, tur ir man atbildība. Ja tajā brīdī man jāskien uz mājām, un es zinu, ka man jāskien, es var pateikt šai tantei, kas pati var nest, un kas vienkārši, kurai nevajadzīgi palīdz, bet viņi vienkārši grib par kādu valdīt, es varu droši pateikt, nē. Es nospraužu robežu un izdaru izvēli, par ko es vairāk atbildēšu. Par to, ka es laicīgi neeskai mājās, kuras bija apsolījis, Vai palīdzēju šī tantei, kas pati varēja tikt ar to galā. Un redziet, tur nospraust robežuši nozīmē pateikt, ko, ko kas, kas man jādara un kas man nav jādara. Pateikt to, ko es varu paciest, ko es nevaru paciest, ko es jūtu, ko es nejūtu, kas man patīk, kas man nepatīk. Dievs ir tevi un man ar brīvu izvēli, Viņš nevalda pār mums kā tirāns, kur, kur man nebūtu nemazākās mazākās izvēles kaut ko darīt. Ja mēs to paskatāmies bībliski, ir Ēģipta, kurā valdīja farons par Izraela tautu un vergoja likviņiem nastas, ka viņi salūzim šīm nastām, vēl smagāk lika darīt darbas, un tas vienkārši bojāja cilvēks. Bet Dievs uzlika cilvēkiem nastis, ko viņi var panest. Baušļu pildīšanu. Uzlika kādas lietas, ko, kas patiesībā šos cilvēkus Nu, pašus patur brīvībā, un, kas, un, un tā uzliek viņiem atbildība, ko viņi var darīt, un, un ka viņi to izdara, viņiem ir gandarījums. Robežas, ja tu nospraudi un saprot, kas tu esi, kas tu neesi, kas tev jādara, kas nav jādara, palīdz tev labo paturēt iekšpusē un jauno ārpusē. Tātad cilvēki, kas nespēja nospraust savus personīgās robežas, bieži vien ļauj atkārtoti sevi kontrolēt un sevi ievainot, fiziski un emocionāli. Ir kāds cilvēks teicis, ja vīrs pirmie reizē piekaujas sievu, vainīgs ir vīrs. Ja vīrs otrais piekaujas sievu, vainīga ir sieva. Hmm, kā sieva var būt vainīga par to, ka vīrs viņu piekaujas? Pirmjā reizē vīrs pārkāpa viņas personīgās robežas, ievainoja viņu fiziski un iespējams vēl vairāk emocionāli, un ja viņi nepateica, nē, es to necietīšu, es to nepaļaužu, ja tas man lauž, tas man, nu, pilnībā bojā es nebūšu spējīgi ne, tev blakus eksistēt, neveidot attiecības, ja viņi to nepasaka un, un, un nenosprošu robežu, ja tu tā turpināsi, es nebūšu tev kopā, va, tad kas, kas notiek? Viņš, viņš sāk izmantot, un viņš, un, un viņa ļaunumu ieļauj, iel, sevī, viņa ļauj sev vienkārši graut. Tas ir kā pilsēta, kas nav nocietināta tur sev nepasargā, un ļauj ienainiekam ienākt, izlaupīt sevi paņem to, kas ir dāks un aizvest to projām. Tas ir tieši tā arī ar meiteni, kas nenosprauž robežas, un ļauj, jebkuram puisim, ienāk savā dzīvē darīt, ko viņš vēlas ar tevi un aiziet projām, un atstāt tev kā sagraut, izlaupīt pilsētu. Un tu vairs tad neesi spējīgi būt, kas tu esi. Un, 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 un tu sāc dzīvot upuru, izlaupīta cilvēka dzīvi. Un tu nespēj veidot veselīgas attiecības. Un tu nesnastu un, un tukšumu, tāpēc, ka tu nepasargāji sevi. Un tā ir mūsu atbildība, kam mēs ļaujam ienākt savā dzīvē, un kam nē. Nu, mēs to varam salīdzināt arī ar fizisko ķermeni. Mūsu fiziskais ķermenis ir ie, ie, ieskauts nu, ar, 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 ar mūsu ādā. Un mūsu āda ir interesants veidojums, viņa pasargā mūsu no baktērijām, Iedomājies, ja tev nebūtu āda, tev visi asins var būt redzams, tev visa, varētu teikt, gaļa un miesa būt redzam, un tur baktērijas vienkārši nākt un pilnībā tev, tev, tev um, sabojāt. Un, un, un līdz ar to tagad ir, teiksim, ievainota brūds pirmais, kas ir jāda nu, jādebūt ārā visu šīs baktērijas, lai tās neiet ķerminī iekšpusē tevī, un no iekšpuses tev nesāk bojot. Es ar to ādu mūs pasargā. Ja? Un, 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 ja mēs esam arī kaut ko ielaiduši iekšpusē, pieņas, kas ir indīgs, ķermenis dar visu, lai dabūtu to ārpusē. Vai nu caur vimšanu, vai nu caur bet dažādos veidos ķermenis ceļš sev pasargāt. Ja mūsu fiziskais ķermenis ceļš pasargāt ceļš, kur vēl mūsu iekšējām cilvēkam, kas esi tu, jācenš sev pasargāt. Ko sā, pār visam, ko sargi sārgi savu sirdi, jo no turiens rosās dzīvība. Un ja tu ielaic savā sirdī lietas, kas ir ļaunas, kas tevi sāk bojāt no iekšpuses, tu sāc lēnām mirt, tu sācīt bojā, tu nespēj dzīvot to dzīvi, kas tev paredzētu un dot. Līdz ar to robežas pasargā tevi, tavu personību, lai tu būtu tas, kas tu esi. Un lai tu varētu uh, veidot veselīgas attiecības citiem un palīdzēt citiem. Tāpat kā sagrauta pilsēta, kas izlaupīta, nespēja aizstāvēt citas pilsētas. Tāpat arī, ja tu esi sagrauta personība, tu nespēja aizstāvēt citus. Kur nu vēl, ja tev būs tavā ģimenē bērni, kā tu varēsi paņiem pastāvēt un aizsargāt, ja tu pats esi sagrauts. Līdz ar to pirms veidot attiecības ar pretējo dzīvumu, pirms precēties, ir svarīgi saprast, vai tu esi savā iekšpusē pietiekami gatavs, Attiecībā. Vai tu esi pietiekam sevi, vai tu zini, kas tu esi, ko tu vēlies, ko tu nevēlies, vai tev veselīgs no robežas? Sālmām pamācībās 25.28. teikts: vīrs, kas savu garu nevar savaldīt, ir kā atklāta pilsēta, kuras mūri ir sagrauti. Tā ir runā par, ka cilvēks var būt kā pilsēta, kuras mūri ir sagrauti, kurai nav robeža. Jeb kurš var ienākt un darīt, jebko, ko viņš grib. Tā tam nav paredzēts. Dievs ir nospraudzis konkrētas robežas. Un, un viņš jau iesākumā, viņš no, nosprauda lai viņam būtu attiecības ar cilvēku. Pēc vai viņš teica, cilvēki, ja tu grib attiecības ar mani, un lai tas uh, neievainotu laiksim, mani vai, vai nepārkāptu to, kas man ir svarīgs, ņem vērā. Nē no labā un ļauna atzīšanas koka. Tas bija konkrēts robežu nosacījums. Un Dievs teica, ja tu pārkāpsi, tad tu mirinams miris. Un tev principā nebūs attiecības vairs ar mani. Dievs nosprauš konkrēts robežs, lai pasargātu sevi, lai, savu, lai nu, varētu nu, pateikt, kas viņš ir, un ko viņš, kas viņam patīk un kas viņam nepatīk. Nospravas robeši pasargā mūsu vērtības, un līdz ar to mēs neļaujam nolopīt to, kas mums ir dārgs. Un robežas ir arī kā sienas, kas pasargā mūsu no svešā. Ja kāds ir tavs robežas nojauds, tad tevi grūt saprast, kas tu esi, kur tev jāsaka jā un kur tev jāsaka nē. Es to savā laikā ievēroju pie sevis. Kad es biju kopā ar maziem bērniem, ziniet, mazi bērni dara visu, ko viņi grib, viņi kāds pieaugušais, kas, nu, ar viņiem rotaļājas, Un viņi sāk no sākuma spēlēties ar mašīnīt, tad viņi tev sāk raustīt uz, 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 deiksim, uz to rotaļa stūri, tad viņi grib, lai tu viņi nes uh, piķpaunā, tad viņi grib rāpties klēpī, tad viņi sāk raustīt tev aiz drēbiem, viņi sāk raustīt tev aiz matiem, tad viņi sāk braikt, ka tu negrib viņam iet tur līdzi un sāk, un sāk tevi vadīt un kontrolēt. Un tā sajūta ir tāda, es esmu pazaudējis kontroli par šiem mazajiem uh, cilvēciņiem, maigi sakoties. Tajā vrīdī, ja es domāju, tie māzi nezvēri, kaut viņi aizvāktos, kuri vecāki, kāpēc viņi nepaņem projām. Problēma nebija vecākos. Biežiem problēma nebija pat šajos bērnos, jo viņi nezināja, ko viņi dara. Problēma bija tajā, kad es laicīgi nepateicu nē, un nenospraudu drobeš. Tā, bērni, es jums paspēlējos, bet man tagad ir jāiet. Tagad es esmu nogurs. Tagad es to nevēlos. Es biju atbildīgs un vainīgs par to, ka es nepatīcināju īstajā brīdī un ļāju sev kāpt uz galvas. Un līdz ar to sekas bija tādas. Viņi bija nokaitināti, es biju nokaitināts un radās konflikts uz līdzenes vietas. Tad, tad, pasargā tevi no citiem, lai tu varētu viņiem pēc tam palīdzēt. Un mūsu personīgās robežas veidojas Balstoties tā, kas ir tavs vajadzības, kas ir tavs atbildības, un kā arī kas ir tavs tiesības un pienākuma pret citiem. Mūs katram ir savs vaidzības. Mūs ķermenim ir savs vajadzības. Mums ķermenim ir jāed, ķermenim jāat pūšās, ķermenim ir jādara dažādas lietas. Un divs arī to zina. Un tāpēc viņš mums ir devis pavēli un nosprauc robežas mūsu labā. Sabacu. Jūs teicat, tā ir robeža, kas tevi jāievēro. Ne jau tāpēc, kad es, Dievs, tā gribu priekš sevis. Nē, tāpēc, ka tev tas vajadzīgs. Un, un Bībā saka, ka sabats ir domāts priekš cilvēku. Cilvēkam ir vajadzīgs šī veselīgā robeža. Un Dievs to ir ielicis, varētu teikt, kā tādu nu, nu, likumu, kā tādu pavēli, ka man ir jāievēro sabats. Tas pats ir vajadzīgs mūsu dvēselē. Mūsu dvēselē ir vaidzības Mūs dēselē ir vaidzības, un ja tu to nesapratīsi, ka tev ir vaidzības, un ja tu un, un nereiknāsies ar to, tu, tu, tu būs iztukšots un pilnībā izskausts cilvēks, kas nespējas vērt neko dot. Tu zināji arī jēzus, es nepavadīju visu laiku ar cilvēkiem. Pie reiz, ka viņš norobežojās no viņiem, gāja augšā kalnā un pavadīja laiku ar Dievu, pavadīja laiku vienatnē. Viņam vajadzēja atjaunoties sevi to tev ir, tavā dvēselē ir vajadzība būt pašam kopār sevi. Atjaunot, tas kas tev patīk, piepildīt sevi ar to, um, darīt to, kas tev ir svarīgs, un tev nav jābūt par vis pasaules glābēju. Tu nevar izglābt nevienu cilvēku. Tu var norādīt uz glābēju, kas ir Kristus, bet tu pats nevar. Līdz ar to, teka mums nav veselīgi nospraus var varbūt divas galējibus. Viens ir pārāk liela atbildība par visu vai pārāk liela bezatbildība. Nu, kā būt pārāk liela uh, atbildība par visu? Man ir jāpalīstam cilvēkam, bez manas viņš nespēs dzīvot, uh, viņš noteikti uh, ne, nomirsies, viņu nepabarošu un tā tālāk. Tas noteikti bieži vien ar mamām un, un bērniem. Mam mamma visu darba priekšdēli, ne, viņš jāpabaro, man viņam jādod nauda, uh, man viņš ir jāizskolo savādāk, viņš jau uh, esot 30 gadu vecumā nomirs viens pats, un tā tālāk, un tā tālāk. Tas ir pilnīgs muļķības. Mātei ir jāiemāca bērnam uzņemties atbildību, viņam pašam ir jāed. Ja Jā, maz nesaprot, viņš ir jābaro, viņam jādod karotīt, bet te, ka viņš jau ir pieldis, viņš sāk apzināties, Ja viņš neēdīs, viņam pašam būs slikti, viņam jāpiedzīvo sekas, kamēr viņš to nepiedzīvo, viņš nesāks kļūt stāvīgs. Un interesanti, ka mūsu personīgās robežas sāk veidoties tikai tad, um, un viņas, principā, jāsāk nosprošu tad, kad mums izveidoja šī tuvība. Mēs varam pastīties uz bērnu un mātas attiecībām, vai bērnu un vecāku attiecībām. Iesākumā bērns ir pilnībā vienots ar savu, ar mammu. Pilnībā vienots, gan, gan fiziski, gan viņš jūt to, ko mammu jūt, viņas ķermenī, mās ķermenī. Un viņš pilnībā sevi nespēja apzināties nošķirt no mammas. Viņš jūtas pilnīgi kā viens ar mammu. Tā kā viņš piedzimst, un pienāk, noteiksim, divu gadu vecums, viņš sāk apzināties – hei, es neesmu mamma. Uh, man nepatīk visu, ko mamma dara. Es negribu visu, ko darīt, to, ko mamma liek man darīt. Un, un citu to sauc grūtais divganieku vecums. Bet īstenmē, tas ir fantastiski vecums, jo sāk veidoties jauna personība. Un man patīk šis teiciens, mēs visi piedzimstam kā orģināli, bet nereti nomirstam kā kopijas, jo neatrodam sevi. Līdz ar to Tad, kad Bērns sāk apzināties, hei, viņš ir, ir precīzībā cita personība, kas nav mamma, veidojas jaunu orģinālu personību. Un, un tas ir normāli, ka bērns sāk saprast, hei, es esmu neatkarīgs nedaudz, es, es esmu citādāks, es varu gribēt kaut ko citu. Un, un līdz ar to vecākiem jāpalīdz bērnam apzināties viņu identitāti, ka viņš nav pilnīgi, savienots ar, ar, ar vecākiem vairs. Viņa Viņam pašam jāsāk uzņemties atbildību par saviem lēmumiem, par saviem darbiem, par saviem vārdiem. Un, un tagad kad bērns jau aug lielāks, viņš nonāk tīņu vecumā, tad viņš nāk pilnībā ieraudzīt. Hu, es vispār vairs nepiekrītu tam, ko vecāks sāk. Es vispār negribu dzirdēt, ko te man vecāks sāk. Un jāsāk veidoties lēnām pieaugušu personību. Un vēlāk, ka viņš jau sasniedz 18 20 gadu vecumu, varbūt jau meitenēm 16 gadu vecumu, viņš ļoti robežai pats sāk veidot neatkarīgu dzīvu. Un tas ir veidojies tāpēc, ka bijuši veselīgas, milstības pilnas, tuvas cieši attiecības dzīves iesākumā. Un te, kad ir šī veselīgā atmosfēra, kad, kad vecāki mīl, ka viņi respektēja šo bērnu izvēles, Māca, kur nav pareizi, kur ir bērnam jānožēlo, kur viņš ir pārkāpis citu robežu. Vēl sākiem jāiemāca respektu pret citiem, respektēt citu robežus, līdz ar to, nu, palīdz ašķirt, kur bērns ir vainīgs, kur viņš nav vainīgs. Taču, jo bērns dzīvojas ģimenē, kur visu laiku viņš ir kontrolēts, viņam ir pārmests, viņš bijis tā tādā... Visu laiku tādu vainas apziņā dzīvojas, teiksim, tēvs ir alkoliķis, un, un viņš bērnam pārmet. Tā, ja tu tagad man te neatnesīsi alkoholu, man neuztaisīs vakariņas un nepabaros, tu būs slikts bērns. Un, protams, bērns grib palīdzēt, un viņš domā, ka tā ir viņa atbildība, barot tēvu, nestuņam alkoholu, un tā tālāk. Un viņš izaug ar apziņu, ka viņam jādara cita pienākuma. Bet patiesībā tā nav. Bērnam nav jābaro savu vecāki 5-6 gadu vecumā. Bērniem nav jāpienes alhokos saviem vecākiem. Bērnam vecāka atbildība ir rūpēties par bērnu. Vecāka atbildība ir saragā savu bērnu. Līdz ar to mēs varam izaugt Atmosfērā ģimenē, kur mūsu prioritātes un atbildības ir pilnībā pilnībā pilnībās nav mūsējās, un līdz ar to mēs varam sākt dzīvot citu cilvēku dzīvi un pazaudējam pašu sevi. Un bieži vien tas nonāk laulības dzīvē, ka mēs cil... sieva kļūt kļūst tik pāratbildīgi par, par vīru, ka viņš jūtas tādā komfortzonā, ka visu, ko viņš darīs, viņa darīs un pildīs. Un viens sāk valdīt un kontrolēt pār otru. Un kas notiek? Šī, šī, šī sieviete visu laiku dabū zilums, dabū emocionāla vardarbība, viņa visu laiku ir bailis, viņa nespēja būt par sevi, un citi no malas redz, ok, tie ir tirāns un tie ir upuris. Un viņiem nav, to nevar no savu ģimenes dzīvi. Un bērni tādā vidē izaug, viņi izaug ar tādu savu veidu, nu, nu, teiksim, tādu upurlom, jo, jo tēvs vienmēr valda pārvis. Un viņi sāk veidot neveselīgas attiecības. Zināt to veselīgas attiecības ir tur, kur divi cilvēki spēj apzināties savus robežus, nospraust un sadarboties. Sadarboties. Nevis valdīt viens par otru, un vai, vai, vai cies no otra. Līdz ar to, ko, ko, tas, ko tas nozīmē? Šī sieviete, kas cieši no tāda vīrieša dzīves, viņa nespējas nekad nospraust veselīgas robežas, ja viņai nebūs izveidošas ciešas dvēseliskas aic ar citiem cilvēkiem. Ja viņa kaut kur neapzināsies, ka viņa kādam, ka viņa ir, nu, varbūt arī kopā ar citiem. Un viņa īstenībā visu laiku to paciešo ļaunumu, tāpēc, ka viņai bailes palikt vienai. Un, tap, un ja viņai nebūs tūs attiecības ar citiem, viņai šī vintlība visu laiku dzīs palikt un būt šim upurim. Tas nozīmē ko? Tas nozīmē labāk es ļauku sevi sist, bet nevis es vienu. Un līdz ar to Tā arī varbūt attiecībās starp pūjušiem meitenēm. Labāk es atdodu savu nevainību, labāk es ļauju viņam pārguliet sev pirms laulībām, nekā es palieku vienu. Es tev gribu teikt, tu esi kā izlaupīta pilsēta. Tev vajag apzināties, ka tu pazaudēji savu dzīvi un tu arī viņu nedari līdzgam laimīgu. Un bieži vien, kas var notikt, šī otra kontrolējušā personība var kontrolēt tevi. Tu tur neies, tu to nedarīsi, tu neies uz baznīcu, tāpēc, ka viņam ir bail, pazaudēt tevi, ka viņš vairs nevarēs kontrolēt pār tevi, un viņam ir atkal bailes būt vienam. Un, līdz ar to vienīga izspēja, kā viņš var tevi noturēt, ir tevi kontrolējot, iebiedējot. Un tas ir agro vēl beigsies ar krahu, tas jau savā būtīmā nav pēc dievu paredzēts vislīgas attiecības. Dievs tā nekad nekontrolē cilvēku, viņš nekad viņu ar bailiem neceņš mudināt meklēt sevu. Šeit cina mīlēt, mīlēt sev. Līdz ar to, kas ir svarīgi? Ir svarīgi nospraust uh, robežas veidojot attiecības ar citiem. Ko tu var darīt? Ko es tev iesteiktu darīt? Pirmkārt, iepazīst sevi un noskaidro. Kas tev patīk? Kas tev nepatīk? Kas tev sāpina? Un kas tev nesāpina? Ko tu domā par šīm lietām? Un ko tu pa, saproti, ka tās nav tavs domas, tu vienkārši esi apakšā citu cilvēku vēlmēm un domām. Tevi svarīgi saprast, kādu Dievs tev radīs, kas tev patīk. Piņemsim, es zinu cilvēks, kas ir savā sirdī mākslinieks dvēseles, bet viņi augš ģimenē, kur tēvs ir praktiķis, māte praktiķi, un viņš savā dvēselē visu laiku mocās un cieš. Un, un, un viņš tikai, ai, un tad viņš, baidoties no vecākiem, aiziet, studēt, nezinu, kādu vadību, matemātiku, un, un viņš līdz galam, un viņš sāk darīt darba amatus, iet par kaut kādā biznesā vai kaut kādos juristos, kaut gan viņš savā sirdī ir māksliniecīgs dvēseli. Un viņš darbs viņa iztukšo, viņš ir pagājis, nezinu, vecāku kontrolis joprojām. Un dara to, ko citi grib, nevis, ko viņš pats vēlās. Un viņš nedzīvo savu dzīvi. Viņš dzīvo citu cilvēku, izdomā to dzīvi priekš viņu. Un tā arī nav dievu vēlme. Jo dievam ir vēlme, tu dzīvo to dzīvi, ko viņš tev paredzēs, kā viņš tev grib redzēt. Un darīt tās lietas, ko tev viņš ir paredzējis. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tātad iepazīst, kas tu esi. Otkārt noskaidro, kas tu nēsi, ko tu neciet, kas tev nepatīk, kas tev, tev, tev ievaino. Tā es varētu galīt. Tev lieta iemācīs pateikt, nē. Ja tu redzi, ka tu iekšpusē to neatbalsti. Un esi gatavs uz konfliktiem. Tas nenozīmē, ka tev jāstrīdās, bet esi gatavs pastāvēt par to, par... par Savu vajadzību, ne par savu taisnību. Te nav runa, kad tagad citiem jāieklausās tālāk. Nē, bet, bet tev, tev atbildība ieklausīties citos un saprast, bet ja tu redzi, kad tas sāk tevi ievainot un salauzt, tev sev jāpesargā, un Dievs tev to pilnībā ļauj. Ja cilvēks tev mudina uz grēku, tevi tiesības nē. Ja, ja cilvēks grib tev salauzt un ievainot, tevi tiesības nē. Jo Dievs grib tev pasargāt no ļauna, Dievs grib tevi pasargāt no salauztības, lai tiekšu ir veselīgs. Un, un bieži vien uh, mēs, nospraužot robežu, tikai tad sākam ieraudzīt, kur mēs esam un kur mēs neesam. Es varu tā iemācījis pateikt, nē. Un, un nepaidies no otru cilvēka dusmām. Viņš uzsprāks. Vienreiz viņš uzsprāks. otrreiz viņš sapratīs, ka uh, tu vairs neizamiņu kontrols, Un tad viņš sāks saprast, kur viņš ir vainīgs. Bet tomēr uzņemies atbildību arī par sevi. Tas, ka tu sev pasargāties nav tiesības tev citus ist, citam pārmest, citu, citam, teiksim, uzbraukt. Tev ir vienkārši jāpasaka savu nostāju un, 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 un neļauj arī kaut kādām agresijai nākt no tevis ārā. Tu pats atbildēsi, ko tu dari dusmās. Jo bīvās saka... Dusmojiet, bet negrēkojiet. Dusmās ir neapgrēkojieties. Ja? Tad ir svarīgi, ka tu nesāc grēkot sev aizstāvot. Nākamā lieta beidz upur un visu glābēju. Tu nevar izglābtot cilvēku, tu nevar viņu izmainīt. Nospraud robežus, ļautam cilvēkam piedzīvot sekas. Un tad viņš sāks mainīties. Es atceros, kad, kad, kad es biju, sāku veidot attiecības ar savu sievu, viņi nebija un sīvu. bija reiz, kad es vienreiz, man uznās milzīgi agresijas lēkt, jo es biju nenebija nolaicis eksāmen es savu darbu, ko es biju rakstījis, es uzsit pa ziņojumu dēlu skolā, to darbu pa trepēm, un man, man draudzina, ja mana sieva tagadējā, to redzot viņu teica, ja tu tāds būsi, es tevi neprecēšos. Un es sapratu, ka man ir no, nosprausti robeži. Un man bija jātiek galā ar savām dusmām un agresiju. Un es pieņem, lai es cīniešos. Un es izmainītu. Un es ar to, principā, savā dzīvē, es esmu šo agresiju, teiksim tā, viņa ticis galā, lai man būtu attiecības ar sievu. Un tas, ka viņu pateic es to necietīšu, lika man mainīties. Ja tu esi pagājis kaut kur zem cits cilvēku kontrols, ja viņi tevi ir ievainojuši, ja tu esi pazaudējis sevi, piedod viņiem. Piedod viņiem, jo viņi iespējams nav zinājuši, ko viņi dara, jo tu nes viņiem to pateicis. Piedod viņiem. Tad lūdzu, lai Dievs atdāla to personību no tā cilvēku personības. Iespējams, tu esi tik ļoti jau ar viņu, ka tu neziņi, kas tu pats esi. Lūdzu, lai Dievs tev atdāla no tā cilvēka lai atbūtu ļoti nekādas un lai parāda, kur tu esi, kur tu esi, un bez Dieva tu to ne, neizdarīsi, tevi jānāk pie Dieva, un jālūdzu, Dievs parāda, kas es esmu, kam tu man radīs, kam man šī dzīve paracētu, kāpēc tu man radīs tādu, kādas esmu, un lūdzu, lai viņš tev dziedina, dziedina viskur kur te esi sagrauc, ievainots, kur tev gribi pavērdzināt, lūdzu, lai viņš dziedina tev tavu gribu, tavus sajūtus, lai viņš atjauno tev domāšanas veidu, atjaunot to veselīgo personību. Ja tu kaut kur esi kādu cilvēku centrā, kur tu ties pieņems lēmēs klausīšu viņam visās lietās, tad iespējams, ka tu viņas nolīdz diva vietā. Nožēlo, ja cilvēks ir kļūjis par, par tavu elku, kur saka, viņam man jāmīl, man viņš ir vaidzīgs, un tu visās savās problēmās meklē viņu, un, un tu gaidi, ka viņš tev apmienās visus tavus vaidzības un, un tā tālāk, tā tālāk. Tu iespējams viņam par emocionālu vampīru. Tu no viņa sūtas ārā to, ko var izsūkt tikai no Dieva. Nožēlo to. Nekad nenoliec cilvēku centrā, kad viņš tev darīs laimīgu. Tā nav patiesība. Tava atbildība ir viņu mīlēt, nevis gaidīt no viņu vislaika, ka tev mīlēs. Gaidi, pirmkārt, no Dieva. Protams, arī no cilvēka mums jāgaida mīlestība, Taču, pirmkārt, mums tā jāgaida no Dieva un pašiem jāmīl. Un lūdzu, lai Dievs tev vada un palīdz saprast, kur ir tavs robežs, lai te būtu vislīgas attiecības rodas cilvēku. Un, ja tu vairāk arī par šīm lietām uzzināt, to lasīt par to bībelē, bet ir arī tāda brīnšīga grāmata, kas sarakstījis Henrys Klauds dziednošās pārmaiņas. Arī tur varēs daudz saprast par šīm robežām, un šo grāmatu var iegādāties arī kristīgos grāmatveikalos. Es no svētību tev sveitību, es vēlos Lai tu būtu veselīga personība, brīvu personība, ar kur Dievs sadarbojās un ko citi cilvēki sadarbojās. Un tad tavs attiecības būs veselīgas, tu nebūsi salaus, tev būšu pašam savs spēks, pildīt savas atbildības, un tu varēsi citiem arī palīdzēt. Lai Dievs ar tevi un tev sveitī, un jums bija ko kāpēc gaidīt uzredzēšanos.